0: 以记之。与官夫八陵盛状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘，千客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐耀，山岳前行，商旅不行，强清楫摧，薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极？等斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。嗟夫！予尝求古人人之心。或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？噫！微斯人，吾谁与归？十六年九月十五日，白话译文：庆历四年的春天，滕子京被降职到巴陵郡。做太守，到了第二年，政事顺利，百姓和乐，各种荒废的事业都兴办起来了。于是重新修建岳阳楼，扩大它原有的规模，把唐代名家和当代人的诗赋刻在它的上面，嘱托我写一篇文章来记述这件事情。我观看那巴陵郡的美好景色，全在洞庭湖上。它连接着远处的山，吞吐着长江的水流，浩浩荡荡，无边无际。一天里阴晴多变，气象千变万化。这就是岳阳楼的雄伟景象。前人的记述已经很详细了，虽然如此。那么，向北面通到巫峡，向南面直到潇水和湘水，降职的官吏和往来的诗人大多在这里聚会。他们观赏自然景物而触发的感情，大概会有所不同吧。像那阴雨连绵，接连几个月都不放晴，寒风怒吼，浑浊的浪冲向天空，太阳和星星。隐藏起光辉，山岳隐没了形体，商人和旅客不能通行，船桅倒下，船桨折断。傍晚天色昏暗，虎在长啸，猿在悲啼。这时登上这座楼啊，就会有一种离开国都、怀念家乡、担心人家说坏话。惧怕人家批评指责，满眼都是萧条的景象，感慨到了极点而悲伤的心情。到了春风和煦、阳光明媚的时候，湖面平静，没有惊涛骇浪，天色湖光相连，一片碧绿，广阔无际。沙洲上的鸥鸟时而飞翔，时而停歇；美丽的鱼游来游去。岸上的香草和小舟上的兰花，草木茂盛，青翠欲滴。有时，大片烟雾完全消散，皎洁的月光一泻千里，波动的光闪着金色，静静的月影像沉入水中的玉璧。渔夫的歌声在你唱我和的响起来，这种乐趣真是无穷无尽呐、啊！这时登上这座楼，就会感到心胸开阔，心情愉快，光荣和屈辱一并忘了。端着酒杯，吹着微风，那真是快乐高兴极了。哎，我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情，或许不同于以上两种人的心情，这是为什么呢？是由于不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷里做高官，就应当心系百姓；处在僻远的江湖间。也不能忘记关注国家安危。这样来说，在朝廷做官也担忧，在僻远的江湖也担忧。既然这样，那么他们什么时候才会感到快乐呢？他们一定会说：“在天下人忧之前先忧，在天下人乐之后才乐。”哎。没有这种人，我同谁一道呢？写于庆历六年九月十五日。简评：这篇文章表现作者虽身居江湖，心忧国事，虽遭迫害，仍不放弃理想的顽强意志，同时，也是对被贬战友的。鼓励和安慰，《岳阳楼记》的著名是因为他的思想境界崇高。和他同时的另一位文学家欧阳修在为他写的碑文中说：“他从小就有志于天下，常自诵曰：‘适当先天下之忧而忧，后天下之乐而乐也。’可见，《岳阳楼记》末尾所说的‘先天下之忧而忧’。”后天下之乐而乐是范仲淹一生行为的准则。孟子说：“达则兼善天下，穷则独善其身。”这已成为封建时代许多士大夫的信条。范仲淹写这篇文章的时候，正贬官在外，处江湖之远，本来可以采取独善其身的态度。落得个清闲快乐，但他提出正直的士大夫应立身行医的准则，认为个人的荣辱升迁应置之度外，不以物喜，不以己悲，要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，勉励自己和朋友，这是难能可贵的。这两句话所体现的精神。那种吃苦在前、享乐在后的品质，无疑仍有教育意义。